0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sesión Cero Algunas personas me llaman Rodrigo Pena, otros Penacho Y tengo una noticia para ustedes, este podcast está embrujado En esta sesión, no. esta sesión espiritista eh, Estoy tomado de las manos con mi compañero habitual, señor Germán Leal Poseído por una entidad demoníaca llamada Afro Uy, ¿Cómo le va, señor?
1: Todo bien, ¿Cómo andan ustedes <risa>
0: Todo bien <risa> Además, Obvio, no, eh, no voy a hablar tenemos... tu
1: programa, me quedo sin garganta
0: Ah, sí, no, no, me imagino que no va a durar mucho tu garganta, sí Además hoy tenemos una invitada especial para conducir esta sesión espiritista La bruja que viene a exorcizar nuestro podcast La guadaña del Fra, como me han dicho que se apoda, la señora Ana Laura Pulsoni Hola ¿Cómo estás Ana?
2: Muy bien, muy feliz de estar acá con, con ustedes chicas
0: Gracias por venir acá a ayudarnos con nuestro problema de fantasmas
2: ¿Te Vengo a acompañar eh,
1: la sesión Sí, sí, sí quién, quién, ¿Quién va a ser el primero en contactar al espíritu? Yo creo que Ana es claramente... No sé
0: si se dieron cuenta por mi introducción eh, Que esto es un especial O por el título que debe tener este programa eh, Que esto es un especial de, de terror y... Especial de Halloween y vamos a hablar de, de todo tipo de juegos de terror que nos interesa. Vamos a tener una charla sobre cómo jugar rol de terror, sobre por qué jugar rol de terror, qué es lo interesante. Uh -huh. Y nos pareció, nos pareció interesante traer una, eh, un invitado especial porque yo personalmente no tengo tanta experiencia, así que voy a aprender mucho y escuchar y hacer preguntas más de lo que voy a contar.
1: Así es, pero me gustaría primero, antes de que arranquemos con el tema en sí, que, que se presente un poco nuestra invitada. Ya eh, dijimos tipo nombre y colegio, pero bueno, que cuente un poco de, de, de ¿dónde, dónde, en qué otros lados la podemos encontrar. Y si quiere, es el momento de chiviar eh, ahora.
2: Ah, bueno, dale, dale, aprovecho. Eh, bueno, eh, yo estoy actualmente como moderadora del Frente Rolero Argentino. Eh, estamos en Discord también. Así que nada, si nos quieren encontrar ahí, eh, estamos tanto en la página de Facebook como en la de Discord eh, Así que creo que eh, nada, juego rol hace bastante tiempo, este año eh, he tenido bastante actividad Y he probado muchísimos juegos, eh, muchos juegos indie, eh, muchos juegos de terror, eh, incluso amigos que, que bueno, que hacen juegos. Eh, ahí le, le mando un saludo muy grande a Benjamín Aníbal Reina, que es de Mundos Infinitos, así que también voy a mencionar un, un, un par de jueguitos de él. Que, que bueno, que justamente tienen esta temática de, de terror.
1: Copado. Copado, quizás seas la persona con más experiencia de toda esta mesa, eh, lo cual siempre estaba muy bien. Sí, Así yo que... creo que
0: Ana juega mucho Como de hablar con ella, yo siento que ella siempre está metida en una mesa o en otra O haciendo un one shot online Nosotros que somos medio reticente al rol online, Ana es todo lo contrario
1: Claro, yo siento que, que la gente que la gente que es más de, de tu palo, Ana Por ahí es como que juega muchísima más cantidad de lo que jugamos nosotros
2: No, bueno, eh, entiendo por... que, que capaz que hay, hay también una, una cuestión con, con el tema de las mesas públicas, ¿no? Y, y de los, claro. eh, también eh, las anécdotas de horror que uno tiene en las mesas públicas, pero pero no, por lo general son experiencias <risa> extremadamente agradables Así que bueno, están más que invitados a, a una mesa pública de las que hago, eh, también de horror Justamente hoy voy a dirigir una, me una mesa de terror ¿De Buenísimo.
1: Qué?
0: y ¿De, ¿De qué, qué juego creo. vas a dirigir? Sí.
2: Eh, voy, a, voy a dirigir eh, uno que por ahora es un testeo de, de uno que se llama Horror Survivor Melee eh, todavía está en fase de testeo, así que nada, eh, estoy con eso. Eh, es muy, muy de esa onda slasher, ¿no? Esto de De esta cuestión de que tenés que salvar o rescatar a alguien en apuros y vos sos el protagonista de la historia de terror que va y. Eh, eh,
1: Tiene que salvar. Sí, sí, y,
2: y destaza a todo enemigo, eh, asesino serial o, o monstruo que, que se encuentra en su camino, sí.
1: Buenísimo. Y es un juego indie también de, de acá, me imagino, ¿o no?
2: Sí, es un juego de mundos infinitos. Eh, también de, de mi amigo, Benjamín.
1: Buenísimo. Y, bueno, querés... Eh, ¿Cómo, para arrancar esto? Yo lo que venía pensando antes también de... Antes que empezamos a grabar yo fui a sacar a, a la perra a, a pasear un poco. Qué lindo. Que tenía tenía que salir y mientras me volvía venía pensando y dije
0: paseaste por el postapocalíptico paisaje de, de nuestro mundo actual
2: no bastante sí,
0: temático claro. de horror
2: bastante
1: yo sé creo creo que es de horror pero no sé si por posapocalíptico, más bien por lo contrario por, por, por uh, apocalíptico contrario.
0: actual sucediéndose claro, sí, desarrollándose sí,
1: sí. Sí, sí no no decía que de, decía lo contrario porque viste que post apocalipsis uno se imagina que está todo vacío no hay nada bueno acá es al contrario es tipo la normalidad quizás es, da más miedo que
0: claro al si final de el apocalipsis que... es que la gente se lo está tomando re tranquilo y eso lo hace todavía eh, peor
1: tal cual pero bueno no decía que venía pensando que es re loco no eh, toda esta relación que hay entre el terror y los juegos de rol creo que es una relación muy muy compleja muy fuerte y que, y que es muy normal digo, yo creo que después de la fantasía tradicional o sea de, de lo que sería caballeros y espadas el, segu el segundo top de temática más utilizada es el terror pero sin dudas y que si yo tengo que nombrar cuáles para mí son los tres juegos de terror más y no sé importantes o masivos o creo que los que más famosos De esos tres, dos son juegos de terror Porque son El primero obviamente Dungeons and Dragons Y después los otros dos son Vampiro Y La Llamada de Cthulhu Entonces Es como bastante loco Pensarlo de esa manera
2: Me, me encanta que lo digas así Porque es extremadamente polémico Para algunos decir Dungeons and Dragons ¿No? Decir, ay no, pero cómo, cómo puede estar De idea en esto, ¿no? Eh, para, uh -huh. para muchas personas eso ese nombre incluso es como muy muy árido ¿no? Y, <risa> y, y la verdad que tenés un muy buen punto porque se puede jugar terror con D&D. Tengo conozco tengo conocidos que juegan terror con D&D &D, eh, y lo saben adaptar muy bien. Y bueno, ahí va el punto de que eh, más allá del manual que te puede dar ciertas herramientas... Eh, el, el ambiente, la ambientación, como, como dice Peracho, es eh, muy importante.
0: Sí, yo me, yo me acuerdo que a mí me dirigieron una de Warhammer Roll que venía haciendo una campaña renormal y de repente el GM le pintó tirar una un escenario como de terror, como estábamos metiéndonos a la torre de un mago, bien típico de un Crawler y de repente la torre de un mago era una cosa pesadillesca y me
1: encanta esas son las cosas que más me gustan cuando el terror o sea jugar una campaña de terror está bueno está bueno jugar una campaña una aventura de terror pero cuando estás jugando algo que no tiene nada que ver y de repente hay un escenario que es de terror está buenísimo y de day de incluso está hay un setting de day con sus propias reglas todo muy viejo creo que no tiene revisiones actuales que es Ravenloft. No sé si jugaste de una vez, sana, Penacho, estoy seguro que no. <risa> eh, claro, pero... Ravenloft
2: es lo que sería hoy eh, La Maldición de Strat.
1: Mirá, no, no tenía idea. O sea, le, le perdí el rastro. Pero está buenísimo ese dato. ¿Cómo, ¿Cómo decís que se llama ahora?
2: Ahora se llama La Maldición de Strat o The Curse of Strat. Perdón, en el inglés lo maté.
1: Sí. Y me parece... Ravenloft, el original de D&D 2.5, para mí es uno de los manuales de rol más hermosos que existen, tipo a nivel diseño gráfico. Digo. Es como, pues, quiero tener ese manual porque me parece hermoso. Es como muy, muy lindo ese manual.
2: Igual, si bien no me son... Me encantan las bien Perdonen, me, me, me corrijo que si bien, eh, no, son, eh, si bien no son iguales, Idénticos, eh, sé que la maldición de Strat está justamente vinculada, o sea, es una campaña nueva, eh, justamente sacada de Ravenloft. Ahí está, perdón.
1: Claro. claro, como un su sucesor, digamos. Sí, sí, porque me parece que no hay versiones nuevas de Ravenloft, o sea, es como... Hasta donde tengo entendido. Si alguien sabe en los comentarios, lo puede dejar, decirme, Afro no sabe nada, está Ravenloft 5.0 está buenísima, que has dado de 100 caras. <risa> eh. También
0: eh, de, en Day Day, viste que en Day Day eh, se pueden jugar, ahí están muchas adaptaciones para jugar los distintos planos de Magic the Gathering, que para quien no sepa soy un poco fan de Magic the Gathering yo, odio Day pero me gusta Magic the Gathering, la contradicción con la que vivo en mi vida, eh, y, y yo sé que, que en Day eh, salen como los fascículos para jugar eh, los planos de Magic the Gathering, Magic the Gathering tiene un, un plano como temático de terror que se llama Inistrad, donde hay vampiros, hombre-lobo, fantasmas y todos los chistecitos. Y, y sé que se puede jugar como ese setting y que hay manuales para jugar ese setting o campañas en ese setting.
1: Qué lindo. Que,
2: y esposo.
1: Hablamos antes, yo, yo mencioné un poco a Vampiro. Eh, nada Tienen experiencia con Vampiro, han jugado, yo, es, es uno de los juegos más populares. Yo me arriesgaría, sí que es el segundo después de, de Dungeons and Dragons. Eh, en este en país gen...
0: seguro, no sé si en todo el mundo
1: pero acá seguro Sí. y bueno, no sé si tiene experiencia jugando vampiro y si... eh... qué les parece el... y oh, vampiro barra todo mundo de tinieblas en general
0: a mí me a mí parece... gusta mundo de tinieblas pero nunca lo viví como muy horror Viste, como que siempre me, me... siempre que jugué el horror nunca se sintió eh...
1: <ríe> es un La... horror más
0: pulpo Sí, como que terminó yendo un poco para cualquier lado de las historias. Nunca. Nunca. Siento que pa pasa mucho con esos juegos que tienen mucho backstory, mucho metas narrativas, que es difícil implementarlas todas, es difícil mantenerte en el tono, es difícil estar. Saber que tu clan está peleado con tal otro clan y tú no sé qué y el príncipe y la no sé qué. Es como tenés que tener tanta historia previa que. Yo lo, lo que termina llegando a la mesa es como una distorsión de la distorsión de la distorsión y como que no hay un énfasis por ahí en el tono sí. como hay tanto énfasis en la historia y no tanto énfasis en el tono que el GM le puede dar a la historia o el tono que los jugadores yeah. pueden dar a la historia para que sea para que se sienta un poco de eso gótico de ese horror vampirístico no sé claro, Ana, qué me, experiencia me la... tenés
1: antes, antes de darle el piano, me gustaría que digas, Penacho, ¿cuál es la definición que vos tenías que siempre me vertía de en qué terminan todas las campañas de vampiro?
0: Ah, pero no es mía, eh, creo que es un meme, vampiro la masacrada, que le dicen? Lo
1: es. Pero eh, que siempre todos los personajes terminan en katanas y usis, como así?
0: Ah, katanas y usis, sí, 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 siempre. A los vampiros por alguna razón les encantan las katanas y las usis, ¿viste? como
1: siempre todo termina, las campañas de vampiro terminan en katanas y usis. Pero sí, ahora, sí. ahora sí le damos el pie a Ana. ¿Cuál es tú? Si tenés experiencia con Mundo de Tinieblas. Sí,
2: eh, yo tengo eh, cierta cuestión media encontrada con Vampiro, porque he, he, me he encontrado con otros colegas que, bueno, hemos llegado a la misma conclusión de que eh, dentro de todo eh, la, las mesas de Vampiro suelen salir mal <ríe> por una cuestión u otra. Pero pero bueno, como dicen, está tan cargado de tanta metatrama eh, que se hace un poco difícil mantenerlo. Pero eh, sí eh, he explorado, eh, en especial la última edición he tenido, gracias a, bueno, hay que, otro chivo gracias a Frecuencia Rolera, que, que bueno, pude participar en un podcast eh, de una partida pública donde jugamos eh, Vampiro Quinta Edición y jugamos uh -huh. con los Sangre Débil. Entonces, hay una vulnerabilidad dentro de ese personaje que no es humano. Un sangre débil,
0: ¿podés explicar por si alguien nunca jugó vampiro o algo que es un sangre débil?
2: Sí, perdonen. Eh, no, todo bien. Un sangre débil es aquella persona que eh, es transformada en un vampiro, pero no tiene eh, es, eh, la maldición, la sangre, es tan diluida... Que eh, el límite entre lo humano y lo vampiresco es, eh, y lo vampírico es eh, muy muy tangible. Está como en esa línea de que es y no es al mismo tiempo. Sería como una especie como de elfo pero claro, un semivampiro. Semi Exacto. Y sí, vos... Es
0: como un garrón porque te convirtieron en vampiro, pero ni siquiera tenés todos los poderes, cool. Esa Exacto. es como la situación.
2: Tal cual, ni siquiera tenés los poderes... De las mismas casas o de las mismas escuelas. No podrías ni siquiera saber eh, eh, qué tipo de vampiro te convirtió, porque ni siquiera podés llegar a cargar con la maldición que tiene eh, determinada casa o clan.
0: Y, y, en, y en esa campaña sí se sintió, o en esa sesión sí se sintió como el, el teórico horror de vampiro tan elusivo que es difícil de, de llevar una mesa.
2: Sí, si bien no se siente durante toda la, la partida, por lo menos las primeras, las primeras eh, los primeros escenarios donde uno se siente muy vulnerable en el abrazo, o sea, en la conversión a, al vampirismo y esta cuestión de mantener el misterio de eh, eh, saber que uno eh, está muerto y, y bueno toda esta cuestión un poco más de, de, del escenario, eh, sí. Ahora, bueno, al final ya se transforma en un poco más Pulp. Porque siempre pasa, pero... De
1: repente, de repente encontras una katana. Oh,
2: no. <risa> claro. <risa> Terminas haciéndole bueno diabler que... a alguien.
0: Sí. Está muy bueno lo que decís porque como que yo creo que eh, caíste en un punto re clave, o que para mí me parece re clave, que es que para vos tener una sensación de horror, tu personaje tiene que no ser, no poder hacer cualquier cosa. Tipo si tu personaje tiene mil poderes y hace mil cosas es difícil como meterte en un género de horror y por eso Man. creo que también es tan popular Tulu donde vos sos un pobre humano sí. humilde frente a dioses antiguos universales que no sí, a los sí. que nada los puede tocar
1: claro eh, y, y a mí me pasa yo tengo una, una historia con Cthulhu. Yo le digo Cthulhu. Cada uno le dirá como le quiere decir. <risa> eh, para mí es Cthulhu. Y que yo eh, de durante hace muchos años. Cuando todavía era adolescente. Y no tenía tantas posibilidades de jugar con gente de verdad. Eh, me gustaba mucho igual entrar a internet. Y era re de leer campañas de Cthulhu. O sea, las leía como si fueran, no sé libros viste como si fueran novelas Como un cuento, cuento de como... terror,
0: te leías eh, Claro,
1: en y había leído una vuelta a una Que era una campaña que era gigante Y era espectacular Ni idea el nombre, ni idea quién la hizo Ni nada, pero me acuerdo que el chabón Metió unos cliffhangers y unas situaciones Que eran espectaculares Y dije, esta historia es buenísima Y siempre me encantó como Toda esa cosa de Cthulhu eh, nun Lamentablemente nunca lo pude jugar Son unos ojos que nunca jugué Y... ...porque creo que es un juego que es muy difícil... Eh, ...dirigir... No es ...dirigir bien... ...porque... ...todos estos juegos de detectivescos... ...como que hay varios, ¿no? ...pero como... ...sobre todo clásicos, como Cthulhu... ...en el que no te da ni un tipo de ayuda... <ríe> ...en los sistemas... Eh, <risa> juegos, ...quizás juegos nuevos de detectives... ...tienen como sistemas emergentes... ...donde el misterio se va creando como... ...naturalmente mientras vas jugando... Pero en estos donde todo dependía de la imaginación del GM, viste, es como. es, es complicado, tipo, armar la campaña, que esté buena, que sí, que funcione, que no se trabe, que no llega a callejones sin salida a los jugadores, que se involucren todos bien. Y, pero esa sensación de estar volviéndote loco, de. de desconfiar de todo, de que en Cthulhu no te conviene nunca pelear contra nadie, porque. Casi siempre vas a perder. <risa> Tenés que o huir o intentar evitar los conflictos. Todo eso me parecía muy, muy copado.
0: Y hay, hay un bien. tema con el, con el original de Tulu, que es un poco lo que decís. Que es que usa un sistema muy dungeon and dragonesco, muy de la época, ¿no? En la que salió. Sí. En el cual vos podés. Tipo, tirás para tirar tirás, eh, como para resolver cosas o descubrir cosas. Y todas las tiradas son iguales y hay tiradas que si vos como GM haces que el jugador hace esa tirada estás dando la posibilidad de que te cague el plot por completo y te <risas> cague el tono por completo como que no descubre una pista que explica la historia y nunca va a encontrar la historia o, sí. o, que, o que le gane al malo a la primera de cambio o que tipo como eh, hay que saber yo creo cuando ciertas cosas están fuera de la capacidad de los jugadores y cuándo ciertas cosas le, se las tenés que regalar para poder hacer una historia con misterios y con, como que se vaya desencadenando de un ritmo correcto, hay un sistema que se llama Gam Show, que es un sistema para, para jugar cual. cosas de detectives y sí. que tiene una, una versión,
1: de, un juego Lovecraftiano sí. entre
0: tantos sus juegos. Sí. sí y... dice, ya,
1: ese es eh, de. Ay, porque Call of Cthulhu es el normal, el otro, este es, eh, ahí te digo, Trail of Cthulhu. Creo que
0: es... trae los Cthulhu, sí, yo creo, creo que, que sí. Que es Ahora me dice, pega, pegaste decirle Cthulhu. ¿A
1: vos te parece? <risa>
0: <risa> y, y tiene eh, uno que me gustó mucho. Yo jugué otro juego de ellos que no tenía nada que ver con horror ni nada, pero eh, del sistema Gamshow. Pero tiene como un sistema en el que vos tenés eh, como ciertos stats investigativos y siempre que te cruzas con algo que está dentro de tu capacidad investigativa, lo investigas, no necesitas tirar. Como si claro. yo se no sé, ciencia forense y me cruzo con un cadáver, voy a saber lo que el gm me quiere contar sobre este cadáver no importa nada, eh, como no, no hay que hacer una tirada en la que tal vez fallo y tengo que pensar cómo voy a encontrar esta pista que el gm me quería dar pero ahora no me puede dar eh, nada y eso me parece como clave para este tipo de juegos donde hay una historia que se, va, se tiene que ir desarmando y se tiene que como ir avanzando
1: si, sí, es, es como que hay que encontrar o sea, si el juego no te ayuda De vuelta, porque es juegos que lo hacen digo, Si el juego no te ayuda es como que, hay que saber encontrar un balance eh, Muy difícil de conseguir Entre darle a los jugadores las cosas Pero sin que sea todo demasiado regalado Entonces es como es difícil ese balance
2: Claro Tal cual. Eh,
0: Y yo... Ana, vos qué, qué experiencia tuviste ¿Jugaste con Tulu alguna vez? o ¿Algún juego tululesco? Sí, eh,
2: he jugado varios, eh, incluso, eh, bueno, de, de la autoría de, de, de mi amigo, eh, Benjamín, que él hizo eh, varios, eh, le, le encanta todo lo que es Tulu, así que estoy como bastante, eh, encima, el, el Tulu, como le dicen, el purista, ¿no? que esto es de investigación, eh, pero eh, él, ha, él ha hecho varios juegos, ahora... Les tiro el chivo del de, de, otro lado de Silver String Y en lo profundo de Silver Silverstream Que se los pueden encontrar Con los diferentes elementos eh, Que eh, Perdonen el, Me trabé <risa> Perdón eh, No, el, el tema de Tulu Primero quería hablar de, de Tulu en sí eh, si sí he jugado eh, Y algo que quiero decirles Es que no tengan miedo De jugar cosas que eh, que son eh, de manuales, o sea que son la, la, las, eh, las aventuras ya hechas por guionistas. Eh, por ejemplo, los, en, en Tulu algo hermoso es eh, poder eh, conseguir eh, eh, estos estas guías de investigación que, que tienen hasta los eh, cómo se dice? los los cosas de los números de teléfono, las direcciones, eh, eh, esta cuestión todo. rebuscada, claro, de, de hasta el mínimo papel, tener todos los detalles, o sea, si sos una persona muy puntillosa eh, con el misterio, o, o incluso si no, bueno, podés eh, fijarte la trama principal para conseguirlo, eh, pero no tengan miedo de eso, eso sería como, eh, así como uno no, no va a producir la música de ambiente eh, para sacar el, el, la campaña que uno quiere, eh, también bueno, eh, Consíganse una campaña, no tengan miedo de sacar de ahí eh, No hay nada de malo Si uno no se lo inventa eh, Así que eso sí, para Y después
0: la podés como canibalizar Y recortar lo que te sirve Y agarrar lo que te sirve Pero tenés razón en que está bueno todos esos assets Que vienen, sí. todos esos recursos que vos puedes agarrar Y decir, tomá, esta es una libreta de direcciones De Londres en el 1700 ¿Y de dónde vas a sacar eso? <risa> y lo tenés ahí Y es increíble, suma un montón A cualquier historia
2: tal cual sí eh, y bueno quería mencionar estos dos juegos que bueno son de un autor argentino eh, y tienen tienen bastante en cuenta estas cositas que dicen ustedes eh, te da tenés como una planilla para investigar eh, eh, la te da una planilla como para que vos puedas tirar el dado como máster y te tira ideas sobre lo que puede estar oculto en esa verdad eh, que bueno que es lo que lo que con lo que se codea tulu es esta cuestión de que eh, el, el, el miedo a lo foráneo, eh, esta cuestión también de, de un mal que va más allá de la comprensión de uno y, y que va más allá de, de, de la realidad, o sea, es descubrir una realidad que uno no puede cambiar y que es inevitable. Entonces, es, esa cuestión de, de la vulnerabilidad, ¿no? Volver de nuevo a eso, que también en vampiros se, se refleja y, y cualquier otro otro sistema la idea es ponerse ambiente no esa cuestión de impotencia ante 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 ese mal
0: tal cual claro eh, hay un juego que que estuve muy interesado y yo estuve dejando el manual de vuelta porque me quería acordar que se llama ten candles eh, se llama ten candles 10 velas que el juego consiste diez en... velas <ríe> sí. Un poco así, yo creo que eso arruina cualquier mesa también, la referencia esa, anda a jugar un juego sí, de terror eh, con eso en la cabeza. Eh, eh, no pero como en el juego consiste en que vos, tipo la única iluminación que tenés en la mesa son 10 velas, y a medida que se van apagando, como que va avanzando la historia, y cuando solo queda una vela prendida, jugás la última escena en la que todos los personajes inevitablemente van a morir. Y como que el juego te plantea como que es un juego de horror trágico, en el que ya desde entrada cuando vos jugás Sabés que los personajes van a morir Y el chiste no es ver quién sobrevive O quién llega hasta el final O quién se muere, quién no Todos nos vamos a morir eventualmente Y, y, y como es sobre otra cosa Me parece como re interesante este concepto wow. de...
1: me, me gustó me, ¿Sí? me, me gusta Y me gusta que des el pie a estos juegos locos Porque yo tengo también Otro juego loco así que me encanta Y este es tuve de suerte de jugarlo y dirigirlo, que es eh, Dread. Dread es un juego indie también, no me acuerdo de quién, pero le mando un saludo. Gracias por haber <ríe> creado este juego. Yo lo, lo vi al chabón
0: en YouTube varias veces y no me sale el nombre.
1: Y que Dread es un juego que tiene la particularidad de que en vez de jugarse con dados, se juega con una torre de shenga. Y ah. la torre de shenga. representa a su vez como el estado psíquico y la tensión general de todos los jugadores, de todos los personajes que están en la mesa. Entonces, cada cosa que vos haces en el juego, depende de la dificultad, te pide que saques determinada cantidad de piecitas en el shenga, ¿no? Y entonces esto, esto, y cuando la torre se cae, si la torre se cae, el personaje que tira la torre muere, automáticamente. Queda afuera. Oh. murió. No, no, hay, no hay vuelta atrás. Y... Incluso tiene una mecánica muy copada. Que si vos querés. Podés tirar la torre a propósito. Y vos decís, Para que tu personaje se muera de forma heroica. Entonces. Eh, da situaciones muy, muy divertidas. Y es un juego que es. No sé, no sé si se van con una campaña. Seguramente no. Pero. Es muy divertido para jugar one shots. Y como de ese tipo de one shots. Donde ya arrancás. En una situación crítica, o sea, no, no no hay nada de build up. Es tipo, estás, no sé, en el medio de un apocalipsis zombie y tu objetivo ha sido de punto A a punto B, fin. Es como, a ver qué llega. Entonces, en esas situaciones, la verdad que es como muy, muy divertido. Está muy bueno y estos lo...
0: juegos que, eh, como, lo más difícil para mí cuando estás jugando un juego de terror es crear esa tensión, ese miedo que va uh -huh. llegando. Y, y me encantan los juegos que lo hacen con un recurso físico, como Andred, la torre de Jenga, que vos. La estás viendo ahí Y estás viendo que en cualquier momento se va a caer Y, sí, y sí, cuando sí. se cae pegas un gritito, no hay chance de que no pegues un gritito como, Es como se Te acaba es de morir que... el personaje en tu cara Es un poco tu culpa Y es un poco de culpa <risa> de los que vinieron antes que vos Que hicieron cualquiera Y, 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 y genera una sensación fantástica Y en Ten Candles es algo muy parecido Con el tema de ver cómo se van apagando las velas Y cómo el final se empieza a ver llegar son yeah. muy interesantes estas mecánicas
2: Sí, es muy lindo De hecho también eh, quiero agregar el uso de las, de las cartas También como, como ese tipo de recurso eh, Tanto uh -huh. de cartas eh, de baraja baraja inglesa o baraja española las que, las que tengan a mano Y bueno, las cartas de tarot que también dan como esa imagen O oh, si no tienen cartas de tarot pueden utilizar eh, Las de cualquier eh, juego eh, de mesa como el Dixit, eh, cartas que tengan como un simbolismo o, o dibujos, eh, como para también ayudarse a, a cierta interpretación simbólica de lo que puede llegar a suceder en una escena, en lugar de dados, digo.
0: Está muy bueno lo que decís. Hay muchos juegos que usan cartas de tarot o otro tipo de barajas. ¿Dios?
1: Iba a decir, sí, hay un, juego en hay un juego en específico que usa cartas de tarot, y estoy tratando de acordarme el nombre y no me puedo acordar.
0: Hay varios, yo le pasé a Ana en un momento, Ana es un tema que le interesa, entonces a veces charlamos de esto, y yo cada vez que encuentro uno le, le escribo, che, mira encontré este juego que usa cartas de tarot, fíjate eh. si <risa> te copa.
2: Sí, este. hay uno que se llama Summon Summoner's Fate, eh, sería como el destino del invocador, eh si bien no es de terror en sí, se, se puede ambientar, eh, es, es como una cuestión más como que sos un estudiante de magia eh, y tenés como un demonio un poder, y bueno las cartas eh, las vas interpretando según tu poder y, y las vas tirando en, en las escenas pero pero se puede ambientar tranquilamente como como cualquier otro, otro manual eh, la, la idea es ponerle el ambiente
1: claro, total claro y bueno, volviendo un poco ya al terror más Un poco más clásico, quizás eh, Pero también yendo a esto Pulp, no, que hablábamos antes eh, Me gustaría mencionar Monsters of The Week Que Es un juego que yo estoy jugando bastante este año Que es un Power by the Apocalypse También, donde la idea Es simular El tipo de historias como las, Estas series de televisión De Monsters of The Week, precisamente Como X-Files, Supernatural O Goffy y es muy divertido, eh, no tanto por el sistema de juego, que, que es bastante básico en muchas cosas, pero sí por todo lo que te dispara la ambientación en sí. Por todo lo que este, este mundo, sobre todo si uno es fanático ¿no? de este tipo de series y les gustan, eh, poder como recrear todo ese tipo de situaciones, la verdad que está muy bueno. Sí. Y me ha, tocado, sí, me ha tocado dirigir esta, campa esta campaña. Y acá es cuando podemos hablar un poco de, de cómo crear ese mood de terror o cómo manejar estas situaciones eh, tensas, ¿no? Una cosa que para mí es como muy eh, clave en esos momentos. Hay como dos cosas para mí que son claves. Una es no intentar que... no ponerse en policía, ¿viste? De, de, en policía del terror. <ríe> que... Hay que permitir que haya momentos, eh, hay que buscar los momentos de terror, momentos de tensión y, y eso. Pero después hay que dejar los momentos también de liviandad, los chistes, eh, que los, la, los jugadores hablen entre ellos, que se rían, que hagan jodas o cosas graciosas como hacen en cualquier partida normal. Y cuando vos, des, cuando menos lo esperan, pum, ponerle una situación súper tensa. Para eso es como, creo yo, dos cosas son re importantes. Una es eh, lo, lo que serían los stakes ¿no? de la situación que están enfrentando. Monsters of the Week hace una cosa bien en ese sentido, que es que todo lo que hace daño te hace mucho daño. Onda, pelear en Monsters of the Week es como vas a salir muy mal parado siempre. Y entonces es como enfrentarte a algo, sobre todo si ya venís lastimado y estás solo, es como jodido. No es una situación en la que la querés que tu personaje se, se encuentre. Y, y en la otra es en, también en, des, en ayudarte mucho en las descripciones, ¿no? Yo creo que cuando, para generar estos momentos tensos, como GM, una de las mejores herramientas es extender un poco las descripciones. Sí. Por ahí uno cuando, cuando describe A veces describe más rápido Un poco más superficial Un poco más eh, por arriba Yo cuando quiero que una escena sea tensa o coso, Es como que la hago larga A propósito, o sea, en la descripción Es como, te empiezo a describir Detalles, te empiezo a escribir cosas por ahí del sonido De los olores De la atmósfera, si el ambiente Si es húmedo, si es seco, si hace frío eh, Las pequeñas cosas que escuchás Los pequeños detalles Que dan como textura a, a, a este a esa escena y ese mundo y me parece que esas son dos cosas que cuando se han dado esos momentos en la en estas campañas tanto en esta como en otras que, que he jugado de otros juegos creo que esos momentos de terror se consiguen pero no hay que forzarlos a que, que sean durante toda la campaña porque creo que es imposible eso es como mi al menos mi experiencia en, en este tipo de juegos no sé ustedes muchachos eh Ana, eh, ¿qué, qué opinas vos de esto? No sé si te ha tocado dirigir juegos de terror, además de jugar, o, o sí, solo por, estuviste jugada.
2: Por supuesto, sí, sí, he masteriado, eh, he masteriado varias, eh, varias eh, campañas cortitas y one shot de terror. Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que decís eh, sobre las descripciones, enfocarse en los olores... Eh, en las visuales de los detalles más pequeños y, y generar esa especie de textura de la, de la cual vos estás eh, refiriéndote eh, es muy importante. Eh, también otra cosa eh, que hay que tener muy en cuenta a la hora de jugar una partida de terror es eh, hacer un contrato social desde el principio. Eso ya está más que cantado, pero igual no nunca nunca está de más mencionarlo eh, no solamente las herramientas de seguridad per pertinentes que se van a, a utilizar en, en el en el en el juego sino también eh, el contrato social de decir bueno eh, venimos acá eh, a, a vivir una aventura de terror a, a estar en este ambiente eh, en esta premisa en esta sinopsis eh, en, eh, en esta premisa más que nada ¿no? Eh, vamos a interpretar a esto eh, la campaña se basa en esto y nosotros arrancamos acá en esta casa por ejemplo una casa embrujada uh -huh. eh, y creo que generar ese ambiente de entrada y hacerle saber a la gente que va a vivir una experiencia eh, diferente una experiencia de terror que ojo no es, no es forzarla ¿eh? Eh, como dice Afro eh, no todo el tiempo vos podés estar forzando las cosas. Eh, cuando aparece un monstruo podés hacer las descripciones y después bueno pueden pasar eh, a hacer un quizás un chiste o a hacer eh, un análisis de la situación y hablar los jugadores unos unos a otros eh, para ver qué es lo que van a hacer con el conflicto y bueno siempre especificando que por más que uno eh, tenga miedo en la situación. Eh, la, las opciones como huir o eh, llamar a la policía, todas estas cuestiones que, que por lo general uno lo haría en, en, en ocasiones de la vida real, eh, decir, no, ustedes son los protagonistas de esta aventura, ustedes eh, son capaces de enfrentar eh, las adversidades y si no las son capaces de hacer, eh, ustedes tienen las herramientas para evitarlo o, o más o menos como ambientar cuáles también son las posibilidades del personaje en el conflicto. Para evitar también que tengas jugadores que quizás se confunden y, y no quieran seguir avanzando en la trama, porque puede suceder.
0: Claro. ¿El, el jugador que dice, me voy a mi casa y llamo a la policía. Es tal cual. <risa> Suena razonable igual, ojo, ¿eh? pero sí, es difícil como GM después arreglar esa situación. ¿Cómo, cómo, cómo te involucro en la historia?
2: tal cual eh, eh, eso es, es, es muy cierto y es difícil también salir de eso porque también es como que uno tiene que permitir cosas que sucedan en darle la libertad a, a, al personaje pero bueno eh, hacer razonar que dentro de todo a la hora de eh, hacer la partida eh, eh, las posibilidades eh, se encuentran dentro del escenario no también uno tiene que ser amable con eh, eh, como jugador y como máster, ¿no? Para, para ambos lados. Eh. Sí,
0: to todos los géneros tienen como esos compromisos, ¿no? Como que hay cosas que exceden lo real y que lo tenés que aceptar. Como, si haces jugar un juego de superhéroe, no puedes decir, no, mi personaje no, no va a hacer esto. Mejor llama a la policía y se encarga. Eh, claro. o, o, o si vas a jugar en un Dungeon and Dragon, cualquier Dungeon Crawler, no, no sabes que mejor no acepto esta, esta misión por no sé cuánta moneda de oro, la cueva del dragón me da medio peligrosa, como, y, y, no funciona, así como tenés que aceptar que la premisa es que te vas a meter en la casa embrujada y que te vas a vas a investigar y vas a leer los libros que no hay que leer, porque si o sea, no, es que... no, no, no es interesante la historia.
1: A, a menos que, y esto me, me lleva a una anécdota muy divertida, no voy a nombrar a nadie, pero las personas que <risas> lo involucran eh, saben quiénes son, porque están, van a estar escuchando este programa, pero jugando una campaña, eh, con ellos jugamos una campaña eh, muy, muy buena, una de las mejores campañas que, que he jugado, de eh, Chronicles of Darkness, que sería como la versión, el punto de vista de los humanos de, de World of Darkness. O el Cthulhu de Boros Darnes, como gusta decirlo a mí. El, y... En esta, en esta historia nosotros éramos un grupo... Le habíamos metido toda una movida muy de película adolescente yankee. Nuestros personajes eran todos estudiantes universitarios eh, de Estados Unidos. De un pueblo de Estados Unidos. Y toda la historia tenía muy esa onda eh, de película yankee. De, de, de adolescentes. Y... Nuestro grupo de personajes cada vez que iba a investigar cosas sobre el misterio y de terror, uno de los personajes, de que era un personaje femenino, decía, no, yo no voy. Y, y no iba, nunca. <risa> nunca decía, si mi personaje no se quiere sumar a esto. Y nunca iba a investigar eh, con los otros personajes, tipo lo, las escenas de crimen o las escenas de misterio. Y entonces terminó sucediendo que... Eh, durante toda la campaña, mientras un grupo de personajes tenían toda esta historia vivían toda esta historia paranormal y de situación de con monstruos y, y sectas y cosas, el personaje. Este personaje vivía eh, todo un drama adolescente con su pareja, con sus amigos, con su grupo de hockey sobre hielo que le hacían medio bullying. Eh, y pero era todo muy divertido y le daba como todo un ambiente de de que, que, que daba quedaba como que toda una coherencia y además después el gm de esa campaña muy hábilmente logró conectar los dos, eh, los dos hilos argumentales de la campaña qué eh, genio
2: es un alivio cómico resultó ser
1: sí no sé si alivio cómico porque más allá, no, que no solo no, no, no es que era solamente era gracioso sino que era a su vez también era, era acoso era como tenía su drama toda esa historia
0: es el, el, el hizo un AB plot viste de
1: claro sí sí
0: AB plot para quien no sabes algo que se hace que hacen muchos los guionistas de televisión que dividen el episodio en dos historias y van intercalando entre una y la otra
1: Claro, era la historia, secundar era la historia secundaria.
0: Y, y suena fantástico. Ojo, si lo podés manejar, es increíble. Yo no te digo que no. La historia del de, de protagonista de terror... Que, que llamó a la policía... Y que no, no se metió... No y que salió corriendo <risa> cuando había que correr... Y que no pensó que era una joda... Y esas cosas es que hacen todo el protagonista de terror... Si la tenés planteada... Y la manejás bien, que, puede ser buenísima. Sí.
1: Es que era muy gracioso. Porque yo era mi personaje era el... El fanático de las conspiraciones... Entonces era el más obsesionado con todo eso. Y todo el tiempo iba a buscar a los otros personajes y decirles... Bueno, vamos a investigar, no sé qué. tipo y les mandaba mensajes, todo porque eran en el mundo moderno. Y la otra, la otra persona que era... No, no, yo no voy. Yo, no, no, vayan ustedes. Muy gracioso. Pero bueno, no, no hagan eso en sus casas.
0: Yo creo que a, es a lo, si, si el GM se copa y como... En una situación en la que las personas que lo están haciendo eh, están de acuerdo en que esta es como vamos a llevar la historia, me parece increíble.
1: En mi caso salió muy bien Pero no sé si yo como G me hubiera tenido la misma habilidad para... Yo quizás hubiera forzado. Los dos, un <risa> claro. poco. Van los monstruos ah, te y que...
0: te golpean la puerta. ¿Qué haces? Ah, te quedás
1: en tu casa. Bueno, de repente se cortó la luz. Te empiezas a escuchar un ruido afuera.
2: <risa> y dentro de todo, en, en... En el terror eh, hay cierto railroading. Yo sé que hay gente que es un poco un poco reticente a esto, eh, o, o que le molesta, o, o que no quiere quedar como la persona que hace railroading, pero... Railroading poco... es mala
0: palabra, eso aprendí yo leyendo foros en internet. ¿Cómo claro. a railroading? Es ah. ilegal.
2: <risa> yo, yo de vez en cuando, o sea, lo, lo hago porque, o sea, dentro de una historia de terror, eh, vos estás en un escenario, realmente lo estás, o sea, no... No pasa nada más allá de la casa embrujada, o no pasa nada más allá de ese bosque donde están los, los protagonistas, los protagonistas. Eh, entonces, hay como cierto límite eh, dentro de lo, de lo narrativo, de lo que uno puede hacer. Que tenés
1: que establecer.
2: Exacto. Y eso, bueno, eso también está eh, en el contrato estipulado, ¿no? O sea, yo, le decimos contrato social nosotros ya. Se eh... llama así, está muy bien. Ah, bueno, perdonen, <ríe> qué bueno
0: que no, no, se llame. No, no. Es que eh, mucho se habla del contrato social en los juegos de rol, es como un término oficializado, creo que de Vincent Baker, no estoy seguro, un diseñador. Ah,
2: debe ser, diseñador debe ser. De, de él. de
0: World, creo que es el, uno de las personas que lo usó, pero capaz no estoy seguro si lo inventó él. Pero sí usa mucho. <risa> eh, lo que me pasa con. Lo que me decís es que todo ese peso cambia cuando hablas de juegos de terror sin GM. Porque cuando hablas de juegos de terror sin GM ya no cae todo el peso sobre el GM de tener que hacer que la historia tenga un ambiente y tenga un railroading y tengas que ir como pasito a pasito como si todos estamos agregando como distintos misterios encima de los misterios, encima de los misterios y yo siento que en este podcast siempre voy a quedar como el abanderado de los juegos sin GM pero ahí me parece como que es reinteresante lo que los juegos sin GM pueden ofrecer a eh, jugar como en temática de horror porque nos sorprendemos todo el tiempo El resultado del misterios Como yo planteé una cosa Y después vos me salís con que en realidad Ese no era el monstruo Este era un mostrito Y ahora el monstruo de verdad es tal cosa y
1: El monstruo de realidad eran los hombres
0: El monstruo de realidad eran los hombres El monstruo son los amigos que hicimos en el camino Claro eh, Y nada, como que es muy interesante Yo no conozco Tanto, o sea, sé que está Ten Candles y sé que está Uno que se llama Lovecraftesque eh, como que sería como Lovecraftiano eh, Lovecraftesco claro, Lovecraftesco oh, pero pienso, ¿sabes por qué pienso Lovecraftiano? porque eh, eh, kafkiano y kafkesk es en inglés, así que como que pienso en esa misma traducción eh, y ¿cómo es? y como este juego de, de que vas agregando eh, cada uno va contribuyendo con una parte del misterio, entonces ya no está toda la responsabilidad sobre el GM de mantener la atención, ir avanzando el misterio, de que el misterio tenga sentido, de que haya una solución, de poner las pistas en el lugar correcto, que me parece que suma mucho y te hace menos que tengas que hacer un guión de, de serie de televisión vos.
1: Claro, sí, 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 te, te... eso es lo que decía antes, ¿no? Como estos juegos más modernos por ahí eh, que, que te permiten más eso. ...de que sea algo más colaborativo y más... Eh, ...hay una palabra que estoy buscando... ...no me está saliendo... ...más emergente de la misma no. campaña... ...en la misma partida... ...y no tanto que haya tanto, tanto trabajo del, del... GM detrás... Eh, ...qué sé yo, hay... ...o sea, a mí yo también creo que... ...desde un punto de vista... ...no sé, del game design me parece mejor... ...eso, pero... ...entiendo también que hay gente a la que le puede gustar... ...más una cosa que la, o la otra... Y que también tiene sus atractivos para las personas que disfrutan de crear eh, campañas eh, eh, o historias ya un poco más enfocadas como nada estas historias de Cthulhu que yo decía que había leído cuando era más chico, que estaban buenísimas postas. O al menos creo que estaban buenísimas. <ríe> eh, y eso, eso es, está bueno también y es importante.
2: Yo quería aclarar eh, un poquito también eh, que no es necesario Que uno como GM eh, Yo banco un montón Los de los que no tienen GM Los juegos, de hecho, yo creo que, que también habría Como que Que tener eh, eh, Guardados un, un, unos tantos manuales eh, Yo no, no estoy tan al tanto Pero bueno, después yo, Penacho, te voy a Te, te voy a pedir alguna <risa> te paso, recomendación te masa, No te preocupes. Eh, Está muy bueno te tenerlos te a dana. mano En especial para sacar ideas Eh... Siempre está bueno para sacar ideas y también sacar un poco de lado esta cuestión de que eh, sea algo hiper mega puntilloso que tenga que, ca que caer o que recaer sobre la mente del GM. Eh, cuestión, puede ser que ustedes eh, se encuentren en un lugar, eh, van a, a cumplir determinado determinada situación, como por ejemplo, no sé, eh, son unos trabajadores que, que tuvieron que ir a cuidar cierto lugar o, o se encuentran en el medio de la ruta o, y, y de repente se transforma en una experiencia, o sea, eh, lo, las sensaciones o eh, los demonios o, o los monstruos que se pueden encontrar son todas sensaciones y quizás el el objetivo principal es salir vivo de, ese, de esa situación o, o, o salir eh, lo más intacto posible de, de esa experiencia. Eh, no necesariamente lo tienen que llevar por el lado de la hipermega investigación. Si es así, les recomiendo que también busquen, busquen asistencia de, de campaña.
1: No, obvio. De hecho, es, eso es una de las cosas, por ejemplo, que Monsters of the Week te, te aclara. Que te dice, este no es un juego sobre investigación, te dice. La idea es que este es un juego sobre qué hacen los personajes una vez que encuentran al monstruo. Entonces es como que la etapa de investigación tiene que pasar como rápido. O sea que vos como GM llevas a los personajes a esa situación como lo más rápido posible. Y hay como ciertos moves eh, que se ejecutan como bastante directo para solucionar esa etapa. Pero lo interesante de la historia no es eso. No es cómo encuentran al monstruo sino qué hacen una vez que lo encuentran. Eso es como lo el punto. Y está bueno sí tenerlo en claro, como decís, de tener en claro cuál es el foco que vos le querés poner a la historia. Y que puede ser el que, el que quieras.
2: Claro, tal bueno, cual.
0: Estaba muy de moda en una época cuando yo empecé a jugar juegos de rol. Esto de juguemos una historia de terror y nosotros hacemos personajes de nosotros mismos. Es como, estamos todos acá reunidos en esta. En... En esta casa, como en este lugar, y empiezan a pasar cosas sobrenaturales y rodeamos eso. Y a mí siempre me, me, me dio un poco de cosa, como que me pareció como, no, bueno, esto se va a poner en, raro. Pero en, a la gente le encantaba. En,
1: en un, Vos estás hablando en un juego con un sistema o tipo sí. dados rodeando ¿Eh? o, o LARPing? En un juego no. con un sistema, en un juego con un sistema. Ah, ok.
0: Eh, y no sé por qué pero escuché 200 anécdotas de, de que gente que había jugado esto de, de amigos en ese momento y era como pero no sé si me, me, a mí me gustan mis personajes no quiero jugar a que <ríe> no soy ser yo. yo no
1: quiero ser yo <ríe> para ser yo tengo la vida real claro
0: este, y, y pero entiendo el punto de jugar una persona ordinaria con habilidades ordinarias y que no no sabe qué hacer frente a lo sobrenatural ...que no tiene recursos de, de decir... ...no, yo soy un experto en tal tema... ...y entonces bla, bla, bla... ...a menos que vos de verdad seas un experto en tal tema... ...y en tal caso rompes el juego un poco... ...no entiendo, pero bueno...
2: <risa> ...incluso si eh, tuviera eh, la capacidad... Eh... Para, ...para derrotarlos... ...y fuera como una especie de sledge, slasher... ...¿no? De, de estas de estos... de ...donde eh, el, sos el protagonista que puede... Que, que, ...que puede acabar con los bichos... ...y que puede haber algo de pulp... ...en esa situación... Eh, están los elementos como decía afro eh, están los elementos que le dan textura no que es estas descripciones eh, hiper detalladas a la hora de presentar eh, a, a estos eh, a estos monstruos y además eh, algo muy interesante también es el diálogo con los con los personajes no jugadores no eh, con estos personajes que pueden eh, ser más eh, más como, como que el trato con, con estos personajes no jugadores te pueden ver a vos como un extraño. Sos ese sí, extranjero, claro, que cae a este pueblo a venir a librarnos de un mal que nosotros venimos padeciendo. Entonces es como que ustedes también, eh, el personaje no jugador, es como esa persona decís Ah, claro, vos venís acá a querer resolver esta, esta maldición que hay en mi pueblo, eh, pero ¿y vos quién sos? No, esta, esta cosa de, también lo, lo extraño, lo foráneo, que bueno, que Lovecraft también lo toca muchísimo en su literatura.
1: Chao. Sí, 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 sí.
0: Un poco, de una sí. forma un poco racista y xenófoba lo toca sí. Lovecraft, oh, nosotros obvio. tenemos que arreglar un poquito eso. O, Tal un cual. Po,
1: un poco, eh, siendo general un poco un, un montón.
0: Poco ah, quiero, quiero rescatar algo que dijo Afro en, un, en el episodio anterior, otro que se murió a tiempo. Eh, no, ¿cómo? no,
1: Lovecraft en realidad no, Lovecraft nació, ya nació tarde. Lovecraft se, ya estaba mal en su época. Lovecraft, <risa> ni siquiera. <risa> eh, no, no. Hay una muy buena página, se les recomiendo, google la que es, llama Lovecraft or Hitler. Y es un juego donde te tiras frases y vos vas que adivinar si son de Lovecraft o de Hitler. Ay, me muero. Y, <risa> y, y te juro que es re difícil.
0: Es re difícil, <risa> vayé como a la mitad, ¿eh? es re difícil. Mm.
1: Muy gracioso. Pero bueno, eh, como para ir un poco ya redondeando este programa, eh, me gustaría eh, saber cuál es para ustedes, eh, voy a comenzar por vos Penacho, yo sé que vos no tuviste mucha experiencia, pero cuál que, para vos, por lo menos de los que hayas leído y te hayan interesado, ¿cuál te parece que es, eh, que más te guste de estos juegos de terror?
0: Y ahora estoy manija con Ten Candles porque lo estuve leyendo hoy. Pero pero nada, tengo que investigar más. No tengo todavía la perspectiva, pero me gusta. Dread también me gusta un montón y lo vi jugar, como que tengo más, más idea de cómo funciona. Pero hay algo de, de Ten Candle, de nos vamos a morir todos al final y juguemos eso, que me, me atrae más.
1: Suena muy, muy bueno. Ana, ¿cuál es bueno, tu juego favorito de terror?
2: Eh, yo voy a, a decir que, que, bueno, lo voy a... ...a poner a mi amigo, acá de mundos infinitos... ...que es al otro lado de String, ...porque la verdad que... Eh, ...si bien yo ya había agarrado... ...de estos tipos slasher... ...que es, eh, bueno, derrotas al monstruo y ya... Eh, ...este manual me, me ayudó muchísimo... ...porque tenés como opciones como para tirar los dados... ...y te va dando eh, pautas... ...sobre qué son los horrores... ...o los misterios que develan estos horrores... Eh, ...a la hora de, de masterear... ...te aporta muchísimo... Eh, no, neces no tenés necesidad Incluso de haber leído algo previamente eh, Solamente te, te, te postrás ahí Haces la buena tirada de dados como master Pueden ser ocultas O pueden ser incluso dialogadas en grupo eh, Y está buenísimo Porque tenés como cierta construcción De ese lugar y ese mundo eh, También a partir de, de los jugadores
1: Buenísimo, sí me, me, me lo revendiste ese juego Yo ya lo, lo, ya estoy con ganas de probarlo
2: Ahora te lo paso <risa>
1: Próximo podcast,
0: eh, invitado, el amigo de Ana.
2: Dale, <risa> no, sí. eh, no,
1: no, <risa> de, pero sin duda, eh, estoy en la página de él, de Mundos Infinitos. Benjamín Aníbal Reina, dijiste, ¿no? ¿Su nombre? Sí, si está en la página? Y la sí. página Mundos Infinitos, lo pueden googlear. Eh, sí, no, sin duda, me parece que tendríamos que tenerlo invitado en algún programa. Ojalá se cope. Creo que sería muy interesante. Sí. Yo hablo
2: con él, yo le digo. Dale vos, vos le das nuestra recomendación.
0: Ah, eh, nos hace un networking increíble este podcast, la verdad invaluable.
1: <risa> sí.
0: eh, Ayuda un montón, contribuye un montón. Eh, y, y también por eso creo, me parece justo que sea nuestra primera invitada, porque eh, nos está colaborando y dando una mano, eh, haciéndonos conocer con otra gente, que está bueno, y haciéndonos llegar a otras personas que capaz no hubiéramos llegado.
1: A pleno, está espectacular y te. Por eso te, te agradecemos mucho. Eh, así que bueno, previamente
2: si Quiero sumar el
1: mío. Mi... Si quiero sumar el mío, mi juego de favorito. Yo, el mío es eh, Dread, por un lado. Como para partidas cortas o así. O, o one shots. Y para campaña. Eh, me voy a quedar con Chronicles of Darkness. Que creo que es un juego que. Así medio pasándolo por arriba, no sin centrarme mucho. Eh, tiene como cosas de Mundo de Tinieblas. Yo no, ju no jugué ni vi cómo es el manual nuevo Vampiro, tipo, cómo es la quinta edición de Vampiro y eso. Estoy como muy fuera de, de, de la actualización de ellos. Pero Chronicles of Darkness es un juego que lo sentí muy moderno en un montón de cosas. Eh, es como que siento que agarraron el sistema de dados viste de, de, de Mundo de Tinieblas. Pero después hay, tiene un montón de otras cosas que son redes de juegos modernos. Y sobre todo yo sentí en los sistemas mucha influencia de Burning Wheel en un montón de cosas.
0: Me han comentado cosas así Lo, otras personas sí. de, que, de que agarraron mucho indie, mucha influencia sí.
1: indie Mundo de Tinieblas. Sí, sí, creo que, está, creo que está muy bueno el juego y vale mucho la pena eh, probarlo, si quieren algo más complejo así para meterse eh, de, de lleno. Pero bueno, bueno, eh, palabras finales, Ana. ¿Algo más que te haya quedado sin decir? ¿Algo que te gustaría aportar que no hayamos dicho?
2: Oh, yo más que nada quiero quiero agradecerles, agradecerles por la buena onda, por, por haberme invitado, por estar... Eh, la verdad que lo, los vengo escuchando
1: desde, desde el principio.
2: Desde el primer momento que los vengo escuchando y la verdad que, que me pone muy contenta estar y ser parte. Muchas gracias,
1: Chiquel. No, no, gracias a vos. No, no, la verdad que me pone muy contento que estés acá también y me parece que, que está buenísima tu participación. Y ojalá te podamos tener de vuelta eh, en otra sí, en otra mesa. De... Por okay. supuesto. Okay. Mira,
0: con el, con el currículum de juegos que tiene Ana, yo siento que en cualquier charla eh, ella tiene algo que decir, ¿eh?
1: Sí, sí, apenas. Que...
0: Muchísimo más que nosotros, Ana tiene que hacer su propio podcast prácticamente de estas cosas. La, porque...
1: compe la competencia. La competencia. No, no. Uy, nos gana
0: porque tiene un número más grande. No, no, no <risa> le des esa idea. No, no, pero eh,
2: no. ustedes tienen las recomendaciones, los top recomendaciones, así que <risa> siempre los tomo en cuenta.
1: Bueno, eh, bueno, les agradecemos también a todos los que están escuchando este programa. Eh, como siempre, los invitamos a dejarnos un comentario en YouTube y, y darle like al video, por favor, si lo van a escuchar en YouTube, denle un like al video, dejen un comentario, aunque sea que diga... Check, muy buen podcast, o buen episodio o, tipo, no sé, Afro -Hill, lo que sea. Mal episodio Pero, también, funciona. Mal episodio sí, sí, una vuelta en un podcast que tenía eh, nos habían dejado un comentario que decía el peor podcast de todos <risa> <risa> Hermoso no. y, y, lo, y lo, lo, me lo puse de portada mucho tiempo porque lo, oh, lo amaba Fantástico eh, Fantástico porque y, es como una crítica
0: como bien infantil ¿Viste? Es como... Sí. No, ¿por
1: qué <risa> sí. Es muy porque habíamos bardeado Game of Thrones eh... oh,
0: ¿Cómo te vas a meter con eso? <risa> Ay no
1: y era, Porque era, era la época en la que todavía No era popular decir que Game of Thrones Se había arruinado <risa> Todavía la gente no había visto la luz No estaba de
0: moda decir que Game of Thrones Se había vuelto mal.
1: claro Pero no bueno, bueno, les agradecemos a todos Así que bueno, déjennos es súper importante En serio, eh, es lo que hace Que el algoritmo de YouTube se mueva Que nos muestre a más gente que nos permita aparecer en recomendados. Así que nada.
0: Eh, eh, si ponen likes en comentarios, derrotamos juntos al monstruo del algoritmo de YouTube.
1: Sí, sí, sí. Basta de.
0: Sí. Exorcizamos a este fantasma que nos aqueja de que nadie
1: nos ve. Así es. <risa> así que bueno, no, nos vemos eh, la próxima. Adiós. Nos vemos.
2: Nos vemos.
1: Sesión Cero es conducido por Rodrigo Pena y Germán Leal. Puedes encontrarnos en YouTube, Spotify e iVoox y seguirnos en Instagram y Twitter como arroba sesión 0 pod. Nuestro logo fue diseñado por Antonella Divito, arroba VaporDruid, y nuestra intro musical compuesta por Nico Heiz, arroba el ojo del rock. Déjanos un mensaje y nos vemos la próxima.